1: Gosta de música, meu nome é Paulo Farelos e esse aqui é o Farelos Musicais toda quinta-feira analisando a letra de uma canção no site esfarelado.com.br e já tem três anos que a gente está aqui fazendo isso. Hoje, portanto, é um dia especial para o nosso podcast de música e de poesia. No dia de hoje, 7 de outubro de 2021, o programa completa três anos de vida. Foi lá atrás, no dia 11 de outubro de 2018, que o site esfarelado.com.br lançou o podcast farelos musicais, analisando a letra da canção Feito Pra Acabar, do cantor e compositor Marcelo Genesi. Criamos então uma tradição de sempre fazer o um episódio do Genesi a cada ano. Então, quando o programa completou o primeiro ano, no episódio 53, a comemoração foi com a canção Felicidade, e, no aniversário de dois anos, veio a canção De Graça, que a gente analisou lá no episódio 105. E hoje, estamos no episódio 157, e vamos fazer a interpretação aí de duas canções do Genesi, Aí Sim e Dartiei. A gente aqui adora ser tradicional, né? então criamos essa tradição do Genesis a cada ano e criamos outras regras. A regra, por exemplo, de episódios ímpares serem dedicados a letras em português, enquanto os episódios pares são dedicados a outras línguas. A gente tem uma predominância aqui do inglês, mas francês e espanhol também já tiveram as suas vezes aqui no programa. Criamos também outras regras, por exemplo, a regra dos episódios de dezenas serem especiais de alguma forma serem onde a gente faz algum tipo de experimentação então foi lá no episódio número 20 por exemplo que a gente experimentou pela primeira vez um episódio que analisava mais de uma canção do mesmo artista, no caso foram quatro canções do Arctic Monkeys esse episódio inclusive já rendeu ótimos comentários se você gosta de, né, a ideia é de ver as opiniões dos ouvintes fora das Musicais vai lá no episódio 20 e você vai ver bastante opinião sobre as canções que a gente analisou essa regra da dezena Faz com que a gente acabe tendo episódios especiais sempre em episódios pares então privilegiando artistas internacionais pela nossa outra regra. E com isso a gente acabou tendo, por exemplo, uma série de seis episódios dedicados à obra do grande poeta canadense, o Leonard Cohen, que é um dos favoritos aqui do, do podcast. É, e aí nos episódios 50, 60, 70, 80, 90 e 100, tivemos análises de letras do Leonard Cohen, foi muito legal. Essa série acabou no, no episódio 100 a gente começou em seguida, no episódio 110 no caso, a investigar profundamente a obra da banda de metal norte americana System of a Down, que né, com isso a gente aproveitou também para falar um tantinho de história da Armênia, a origem aí dos, dos participantes, das guerras armênicas, inclusive aí, é, com a participação do nosso amigo aí do, do podcast, o Heitor Loureiro professor de história, que ajuda a gente aí nesses episódios das dezenas a gente explora, lógico, essas questões mais históricas, mas a banda tem várias outras temáticas, como o suicídio, que foi tratado nesse que é o grande sucesso da banda, Shopsway, que a gente analisou no episódio 150, mas System of a Down, ou Sold, tá também nos episódios 110, 120, 130, 140 e vai estar daqui a três semanas de novo no programa 160 que tá chegando aí. A gente vai falar sobre Forest, que é a minha canção favorita da banda System of a que é uma das minhas bandas favoritas. Bom, de lá para cá, três anos, já foram 135 artistas diferentes que tiveram as suas trajetórias contadas aqui no programa, apresentadas para vocês, nesses mais de, aí de agora 3 anos de, de episódios, e já foram, desses 135 artistas, é gente pra caramba, 190 canções analisadas até aqui, dá uma playlist bem legal, bem diversificada, bem eclética, né? e, e se você parar para pra pensar o propósito do programa, com boas letras para prestar atenção, então não deixe de acompanhar músicas esfareladas lá no Spotify, você procura por essa playlist, adiciona essa playlist que você vai ter essas 190 canções aí para você ouvir beleza? Não sei se o Clevis está atualizando esse direito, mas enfim, tá lá para quem quiser ver, pelo menos uma parte dessas canções vai estar tá lá nessa playlist e dá para complementar certamente. Esse trabalho que eu faço aqui, gente, é feito de maneira 100% independente, não tem patrocínio não tem paixão, quer dizer, tem muita paixão, né? Não tem patrocínio, mas tem muita paixão. É um trabalho que não Fundo é um hobby, é um prazer estar né? tá aqui toda semana falando sobre alguma canção, alguma letra que, que de alguma forma conversa comigo. É, se você quer facilitar que esse programa siga existindo, demonstrar seu incentivo para gente aqui, o seu apoio, tem é, várias formas. Ah, tem uma campanha lá no Padrim é, que você encontra no post, você pode ir lá e, e ajudar. Mas principalmente o, o que mais realmente ajuda é divulgar, né? então é, é realmente o que mais deixa a gente feliz aqui, é você é, pegar o programa e apresentar para outros amigos seus que gostam de música e de poesia, então faça isso, a gente inclusive teve recentemente nossos primeiros incentivos no Padrim, muito obrigado, mas a gente quer mesmo é que vocês curtam os programas, né? cliquem no curtir, deixa comentário, porque isso ajuda é, YouTube, Spotify a saber que vocês gostam é, e, e divulga, mostra o programa para outras pessoas, a gente está aqui há três anos fazendo com muito carinho, o programa Farelas Musicais. O grande objetivo é de estar aqui é, né, há três anos analisando letra de música e, e falando sobre artistas, e artistas às vezes bem desconhecidos, outros não, mainstream total, é falar de arte, é falar de poesia, é falar de, de melodia também, de música, enfim, né de, de carreiras. E é isso que vale, né, no fundo. Essas mensagens que vocês deixam, as curtidas que vocês deixam, os sinais de que tem alguém aí do outro lado... É, e, e que esse, essa gravação que eu estou fazendo aqui sozinho, na verdade está alcançando pessoas que de alguma forma se conectam comigo e dividem comigo essa paixão por música e por poesia. É, então, poxa, obrigado a todo mundo que já deixou um comentário nesses três anos, que, que deixou comentários e deixou até críticas, sugestões, é, apontou outros pontos de vista sobre como a letra poderia ser é, a intenção do artista, ou como você interpreta, correções nas informações que eu passo por aqui, né? quem curte os episódios e ajuda a divulgar o programa, muito obrigado, quem manda mensagem sugerindo é, artistas ou canções para eu fazer episódios, muito obrigado, para é, vocês terem me deu o próprio episódio passado, que foi sobre In Excess e, e a sua Never Us Apart, é um exemplo de tudo isso aqui, a ouvinte que fez o pedido, que é a Yara, ela atende todos os requisitos acima, ela pediu o episódio, ela curtiu o episódio quando saiu, ela deixou o comentário, e ela ainda mandou uma mensagem corrigindo alguns problemas sérios que tinha sobre o programa. Vale até deixar registrado aqui. Aqui eu vou fazer citação explícita da mensagem que ela me mandou. Falando ou que né, acabou passando num roteiro feito é, de forma incompleta, certamente. Que acabou levando a um erro na hora da gravação. Então vamos lá. Diz a Yara. Se me permite, só queria fazer uma colocação. No início do podcast, você falou quinteto ao mencionar os nomes dos meninos. Na verdade, era um sexteto desde o início. Você esqueceu de mencionar o nome de um dos cabeças da banda, que é o Kirk Pangley guitarra e saxofone. E aliás, um belo vocal de apoio do Michael Hutchins. Que diferença faz os belos solos de saxo do Kirk nas canções? Ele era, na verdade, o vocalista antes do Michael chegar na banda, mas aí o Michael chegou e você sabe, aquele charme todo, fazia sucesso com as garotas, enfim. Na música original sin, a voz do Kirk aparece bem evidente, fica a dica, se uma próxima oportunidade você puder analisar essa letra, assim como você bem mencionou no episódio de Never Tears Apart, creio que renderia um bom texto. Outra coisa que tenho dúvida é a escolha do nome da banda, não estou muito certa de que tenha sido escolhida pelo Peter Garrett, do Midnight Oil já conversei com alguns fãs assisti a minissérie Never Tears Apart que foi feita a partir da visão e relatos dos integrantes da banda, e que mostra uma cena do Tim Ferris, guitarrista cochilando no sofá com a TV ligada em uma das chamadas de comercial, teve a brilhante ideia de brincar com o título, em excesso pois muitos achavam que ter seis integrantes numa só banda seria demais, seria um excesso então por questões de marketing visual, brincou com as letras, diminuiu o nome, criando assim o InXS coisa linda é isso, novamente agradeço por atender meu pedido saiba que fiquei extremamente satisfeita, pode acreditar você conseguiu deixar mais uma pessoa feliz nesse mundo uma ótima homenagem nossa pro meu eterno Michael Hutchins querido vou seguir espalhando farelas musicais por aí Pois gosto de compartilhar O que me faz bem. Muito obrigado, Yara, pelas palavras, pela correção. Sem dúvida, o INX é um cesteto. Inclusive, fica bem evidente quando você olha várias das capas da banda com seis membros nas capas. Tem até é, álbum com, com as fotos deles bem separadinhas. Então, poxa, que bobagem a minha aqui ter falado quinteto e na verdade deixado de fora o Kirk. Foi as minhas anotações aqui que me traíram. Acabei deixando de anotar o um nome na hora, vendo só cinco nomes ali na hora de fazer a, a gravação. Falei quinteto é sexteto Você está perfeita. É uma desafinada aqui dos farelas musicais Muito, muito grande Então peço desculpas Já conta essa história do nome da banda Pode até ser, tá? É, existem aí vertentes, digamos assim. Mas o que é sabido é que o nome da banda, pelo menos isso é super comentado aí, né, na, na, nas referências que se encontram na internet, teve inspiração em outras bandas que usavam essas iniciais que davam algum tipo de leitura diferente. Por exemplo, tinha uma banda inglesa chamada XTC, que quando você fala XTC, é, lembra êxtase, né? Ecstasy. XTC. E tinha uma banda australiana chamada IXL, que é IXL. É, eu sou excelente em alguma coisa, né? I excel, eu, eu faço isso com maestria. E aí veio a ideia de fazer o, o In Excess. Só que a história que eu ouvi não era o Peter Garrett do Midnight Oil, mas o produtor do Midnight Oil, o Gary Morris. Então, se você buscar, por exemplo, no Google, Gary Morris In Excess Name. É, você vai ver que tem várias referências dessa história que eu estou contando aqui de que foi ele Gary Morris quem sugeriu para a banda o nome e tal, mas enfim é possibilidades tá não vou aqui cravar nada não o que eu vou dizer para vocês é que é o seguinte muito obrigado para todo mundo que participa para todo mundo que sugere canção artista que corrige que dá a sua visão justamente para vocês que a gente está aqui toda semana gravando um episódio novo e discutindo a letra de alguma canção o Genesi, que é o nosso. Bem, primeiro porque Feito pra Acabar, que é a música número 1, um, é a música mais citada desse programa, é uma música maravilhosa. E, e aí a gente continua analisando Felicidade, Depois de Graça, então já passou pelos dois primeiros álbuns. Ele é um paulistano da Zona Leste, do bairro de Guaianazes. E ele lançou o álbum Guaia, em homenagem ao nome do bairro, onde ele cresceu, em 2019. E a gente já fez episódio falando de Feito Pra Acabar, né? o episódio número 1. Um. É, feito Pra Acabar é o nome do primeiro álbum do Genesi, o álbum de 2010. A gente já analisou a canção De Graça, que é o nome do segundo álbum do Genesi, que ele lançou em 2013. E aí fica a dica, né? Já que a gente gosta de ser tradicional, talvez a gente devesse analisar hoje a canção Guaia, do álbum Guaia. Só que tem um probleminha só, né? A gente não tem uma canção chamada Guaia no álbum Guaia. E então não dá para manter essa tradição. O que foi aí feito foi pegar alguma canção do Guaia. Nesse caso, a gente escolheu Aí Sim. Beleza? Então vamos falar de aí sim E vamos dar uma palhinha também da Darty Que é sucesso do primeiro álbum Estamos em todas as redes sociais No Twitter, arroba o esfarelado, Tudo junto, no Instagram é o nome do site Esfarelado.com.br Spotify você procura por farelos musicais E aí você vai encontrar direto o podcast, é só clicar em seguir A gente também tá no Youtube, Esfarelado E no Facebook, Esfarelado Mas para facilitar, você acessa esfarelado.com.br E tem os links de tudo isso Lá na parte superior Vamos lá então para o episódio analisar hoje Genesi em dose dupla. Olha só. Então vamos lá. Começando pelo álbum... Novo né, novo de 2019, mas o, o Guaia. A canção, aí sim, é a canção mais popular desse novo álbum. Aí sim, é uma expressão que quer dizer... Agora vai, ou então muito bem, ou então muito bom. Né, então é uma, é uma expressão aí de comemoração, porque algo de muito positivo aconteceu. Essa música... Aí sim, fala de certa forma, na minha percepção aqui, sobre autoaceitação. Imagina uma pessoa que gosta de outra pessoa do mesmo sexo, vamos dizer. Né? Então, alguém aí que, que né, tem uma barreira social, pra, né, um preconceito social para encarar na vida. Não é fácil, não parece ser muito fácil você assumir primeiro para si mesmo, depois para sua família, depois para os seus amigos... Mais importante ainda, para a pessoa, por quem você se interessou e tem o mesmo sexo que o seu, para a sociedade, se isso for seu, o seu caminho. Mas essa é uma situação específica em que a pessoa precisa de autoaceitação. Né? Então, é um desafio, é uma transformação. Mas não é o único caso, a gente pode pensar em outros aqui, é, pode ser por exemplo um casal que decide não ter filho, existe uma pressão social para uma vez que você se casa você tenha filhos, pode ser que alguém resolva não se casar, pode ser que alguém resolva se relacionar com alguém muito mais velho ou com alguém muito mais novo, qualquer uma dessas coisas faz com que esse relacionamento com você mesmo seja diferente do esperado pela sociedade. E você vai ter que primeiro se aceitar, eu quero me relacionar com alguém muito mais velho, eu quero me relacionar com alguém muito mais novo, eu quero não me relacionar com ninguém, por exemplo. São todas decisões que passam por uma autoaceitação primeiro, exige uma certa coragem para viver algo diferente do que se espera de você, né? E você tem que aceitar, que é isso que você quer para a sua vida, que é a sua vida, no fim das contas, né? E isso já é uma transformação, uma transformação que causa medo. Por outro lado, se essa é a nossa vontade mais íntima... Aquela que está lá dentro do nosso ser... Né? Essa, essa coisa que nos move... E você não consegue ter coragem de seguir esse caminho, que é o caminho contrário, digamos, ao esperado pelas pessoas que estão perto de você. Então, esse cenário que você acaba vivendo, vamos dizer, um gay que se casa com uma mulher, a pessoa que decide se casar porque ela se sente pressionada, mas ela não, no íntimo não queria, o casal que decide ter um filho porque chegou a idade disso, mas no fundo eles não queriam, a pessoa, sei lá, que gosta de X, mas que está com Y, porque está com Y, ela não precisa justificar, ela não precisa explicar. Então, todos esses cenários aqui, essas vidas que eu estou falando, nessas escolhas que não são as escolhas íntimas, são prisões, de certa forma. Você está aprisionado por uma visão de que se espera de você. E quando você tem que escolher entre viver de um jeito, que você tem que encarar e ter coragem, e de outro, que você, de certa forma, se acovarda, mas vive numa prisão, não é uma escolha simples, né? Então, escolher entre um e outro é realmente escolher entre viver aprisionado ou viver livre, mas essa liberdade vai trazer uma série de desafios e ela pode até te arrebentar, ela pode te cobrar um preço caro, mas ela permite você se descobrir e desfrutar de uma vida corajosa. Aí sim, se você segue essa vida corajosa, poxa, que bom, que legal, me parece melhor do que a vida aprisionado. E essas são justamente as discussões que o Genesi traz no, no primeiro trecho da música, aí sim, que ele diz o seguinte, talvez eu consiga superar o temor da transformação. Talvez também eu decida mesmo só voltar para a minha prisão. Sigo assim, escolhendo o que é melhor para mim. Pode ser que eu me arrebente, mas levo a minha vida em frente. Então esse é o primeiro minuto da música. E, e reparem no comecinho instrumental que tem um som de vinil por trás, essa arranhura da, da agulha passando no vinil. É, é muito legal isso, dá um, uma nostalgia legal pra quem é da época do vinil, né? Pra quem viveu esse tempo em que a gente ouvia música com a agulha passando pelos vin vincos ali do, do vinil. Mas, enfim, aqui claramente, né? O temor da transformação versus voltar pra minha prisão. É justamente a discussão que eu tava tendo aqui com vocês. Vamos ouvir. So sei, sou livre para me prender e aprender a ter alegria, aí sim vou aproveitar o arroz com feijão sem indecisão, aí enfim, vou saber qual é a direção do meu coração esses versos iniciais são bem legais, né? porque essa, essa ideia do é, sou livre para me prender, é um jogo de palavra bem interessante, e como a gente estava falando antes da primeira estrofe realmente, a gente está falando de escolha, então é a escolha entre a vida corajosa, mais desafiadora, versus a vida covarde, mais uma prisão. E essa escolha da prisão ela é tomada livremente. Você escolhe se aprisionar, porque a alternativa é muito, talvez, custosa e você não quer pagar esse preço. Mas é justamente essa escolha da liberdade que vai te fazer aprender a ter alegria. Então, livre para se prender ou para aprender a ter alegria. São as duas escolhas possíveis aqui. Né? Somos livres também para essa alternativa, buscar a nossa alegria, ainda que a gente tenha que aprender a viver de outra forma nesse caso aqui, mas o que é legal é que em seguida ele fala o seguinte, se a gente vive essa busca da alegria, num primeiro momento é super difícil, você tem que se aceitar, como foi falado antes, seja qual for essa escolha que você tem que fazer, né? E ao se aceitar e ao buscar isso, em algum momento isso deixa de ser uma transformação a transformação ela tem um fim, então ela vai se transformar na verdade em algo mais cotidiano algo mais mundano, algo mais ordinário algo mais simples, algo com que você convive no dia a dia sem tanta luta depois de um tempo, como arroz e feijão que ele apresenta ali na letra, aí sim vou aproveitar o arroz com feijão sem indecisão, as incertezas passam a desaparecer, nos resta conviver com quem a gente realmente é não há mais indecisão, uma vez que a gente sabe qual é a direção, que é justamente a conclusão que ele chega, aí enfim Vou saber qual é a direção do meu coração E é seguir em frente rumo ao nosso próprio destino Seguir em frente em nosso caminho Eu já sei
0: Sou livre para mim prender
1: E aí sim, que agora vai simplesmente repetir essas duas estrofes e vai seguir até o fim. Então acho que a gente pode saltar para outra música. Afinal de contas, não é todo dia que a gente pode analisar uma música cujo nome é uma mesóclise. Bonito demais, né? Mesóclise. É a famosa estrutura gramatical na qual o pronome fica no meio de uma conjugação do verbo no futuro. Então, ao invés de eu falar eu darei a ti, percebe que o a ti é a segunda pessoa, né? É do singular, então é a você, eu darei a você, mas eu darei, eu posso pegar esse ti e colocar no meio ali, entre o dar, que é o verbo, e o ei, que mostra o futuro. Dartei. Olha que coisa bonita, coisa linda, né? Dartei é o nome de uma música do Genesis, lá do primeiro álbum. Tem uma amiga minha que fala que essa é a música do Muxiba, né? Muxiba é uma, uma expressão para mão de vaca, que é outra expressão que quer dizer a pessoa que não gasta dinheiro para nada, né? Porque a ideia aqui da música é ficar listando uma série de coisas... Que ele não vai dar a pessoa amada. Porque não é uma verdadeira prova de amor. É uma coisa só material. Uma coisa que não, não tem o um grande valor. O que ele quer, no fundo, dá a si próprio, aos seus beijos. né Olha só que romântico isso. E ela não achava nada romântico. É bem divertido. né A gente brinca aqui. A gente sempre lembra dela aqui em casa. Quando a música toca. E é, é, é divertido pensar. Né? Ah, o cara só não quer gastar. No fundo, é uma boa desculpa realmente para gastar pouco. Você usar os argumentos que o Genesi usa aqui. Em Dart A. Então, o começa dizendo o seguinte... Não te darei flores, não te darei, elas murcham, elas morrem. Não te darei presentes, não te darei, pois envelhecem e se desbotam. Não te darei bombons, não te darei, porque eles acabam, eles derretem. Não te darei festas, não te darei, Por elas terminam, elas choram, elas se vão. Esse é o primeiro minuto da música, percebe que ele usa presente, flor, bombom, festa, tudo relacionado a algum tipo de comemoração, a demonstração de carinho, demonstração de amor, mas são ou objetos, como bombom, como flor, ou eventos, como uma festa, e todos eles naturalmente finitos, o bombom realmente, depois que ele come, ele acaba, o bombom pode derreter e estragar, a festa ela termina, é, né, a flor realmente morre, murcha, né, então... Nada disso parece ter valor aí na argumentação do nosso mushiba eulírico, né, então é, é, esse é o primeiro trecho e faz sentido, realmente tudo que ele tá falando é bastante lógico, você né? tá vivendo somente um momento curto, efêmero, pontual de felicidade, é uma coisa que vai durar um período curto, então vamos ouvir.
0: festas não te darei. elas terminam elas choram elas se vão
1: já que ele não vai dar nada nessas coisas ele realmente entra no refrão não é não é exatamente um refrão mas numa conclusão aqui o que que ele vai efetivamente dar ele vai dar um beijo que também é um evento também é pontual também dura pouco como as coisas que ele disse antes. Mas o beijo tem uma diferença. O beijo realmente fica na memória. E eu acho muito bonita a forma como ele mostra que esse beijo que ele está dando não é só um beijo. É um momento em que dois corpos se transformam em um único corpo. É a união plena que só o amor real proporciona. Os lábios... Do beijo, são meus e são teus é, é um lábio só Naquele momento, é uma junção Das dois corpos, das duas almas Das duas pessoas, né, acho que isso Isso realmente fica, né Que é o ponto dele que todo o resto acaba Todo o resto morre, mas o beijo, o beijo Fica, então ele diz Dar-te-ei, usando a mesópolis Finalmente os beijos meus Deixarei que esses Lábios sejam meus Sejam teus, esses embalam esses secam, mas esses ficam
0: dar te finalmente os beijos meus Deixarei que esses lábios sejam meus, sejam teus Esses embalam, esses secam esses
1: E ele vai seguir agora com a segunda parte da música é, Mas não tem repetições Ele vai trazer outras coisas que ele não daria E outra coisa que ele daria Então vamos lá Primeiro o trecho em que ele lista novas coisas que não daria Não te darei bichinhos Não te darei Pois eles querem Eles comem Não te darei papéis Não te darei Porque esses rasgam Esses borram não te darei discos, não, eles repetem, eles arranham, não te darei casacos, não te darei nem essas coisas que te resguardam e que se vão. Apesar das flores lá da primeira estrofe, o gen... que também são vivas a princípio, poderiam ser vivas, né? mas as flores em geral quando são dadas já estão mortas, como diria Titãs, aqui o gênesis propõe dar bichinhos, e poxa... Ele fala que o bichinho quer e o bichinho come, mas, pera lá, o, até onde se sabe, nós, seres humanos, né, também comemos e também queremos, seja lá o que isso queira dizer, né? Talvez aqui essa troca não esteja tão clara, mas ao dizer isso, a ideia aqui é que um bichinho, um cachorro, um gato, que você dê pra pessoa, né, um bichinho de estimação, ele tem uma dependência emocional e física do seu dono. E eu acho legal ele colocar aqui que ele não daria um bichinho porque ele quer ou porque ele come, porque a ideia aqui é que esse relacionamento não vai ser um relacionamento de dependência, nem emocional nem física, né? então é, essa é a diferença, ele não vai dar algo que depende de você, não tem essa, não tem essa dependência, nem para se sustentar, nem para é, emocionalmente alguma, tratar alguma carência ou alguma baixa autoestima ou qualquer coisa do tipo, não. Não vai ter dependência emocional, não vai ter dependência física. Depois ele fala que também não vai dar papel, né? Não vai dar papel porque rasga, porque borra. Mas em relacionamentos, é legal falar que não vai dar papel, porque a gente pode associar com, com contratos, com votos, como no caso de um casamento, que tem um contrato de casamento, né? Os votos que são escritos para serem lidos no dia do casamento. Realmente, o que menos importa em um relacionamento de longo prazo é o formalismo da coisa, importa muito mais o comportamento e o respeito de um com o outro, independente do que está escrito do que foi lido, do que foi assinado então, papéis, não vou te dar, né? não é isso que interessa, depois ele fala também que não vai dar discos, porque eles repetem e eles arranham e realmente, relacionamentos que funcionam bem, geralmente não são Repetitivos, né? eles não são maçantes, não são entediantes, eles têm sempre descobertas, eles têm sempre novidades, têm sempre coisas novas surgindo, né? então essa preocupação em variar é legal também. Não vou te dar um disco arranhado, é, não vou te dar casaco, ele fala também, isso também é outra coisa interessante em relacionamentos, é porque em dias mais frios o corpo de um ajuda a esquentar o corpo do outro, né? então não vou te dar casacos, porque eu vou dar a mim mesmo. Então vamos ouvir aí primeiro o trecho do que ele não vai dar. E a gente vai ouvir depois ele se oferecendo como recompensa essa sim valiosa Porque não é, é dessas que acabam ou que não, não, não tem é, sentido
0: Não te darei bichinhos, não te darei Pois eles querem, eles comem Não te darei papéis, não te darei Esses rasgam, esses borram não te darei discos, não, eles repetem, eles arranham. Não te darei casacos, não te darei, nem essas coisas que te resguardam e que se vão.
1: Então é isso. Dar-te-ei a mim mesmo agora e serei mais que alguém que vai correndo pro fim. Esse morre, esse envelhece, acaba, chora, ama, quer, desespera. Esse vai, mas esse volta. A ideia aqui é um pouco confuso para mim, esse último trecho aqui, mas eu entendo da seguinte maneira: como da outra vez ele fala que vai dar o beijo, porque esse embala, então é, é, esse, é, esse fica, aqui nessa parte em que ele fala que vai dar a si mesmo e que vai ser mais que alguém que vai correndo pro fim, e aí ele começa com esse morre, então o que ele tá dando é esse alguém que, vai, que é mais do que alguém que vai correndo pro fim, e aí vem as características desse alguém, que ele morre, envelhece, acaba, chora, ama, quer, desespera, vai, mas volta, e isso é interessante, né, porque não ir direto pro fim não é acelerar a própria morte, é estar tá em movimento, mas talvez da forma correta né? Da, da... falta de movimento não deixa de ser uma espécie de morte, né? fica parado é uma, uma espécie de morte, então você não vai correndo pro fim, você não fica parado mas você vai morrer, então ele morre esse morre, é porque todos morremos né? então eu, ele, ele vai também morrer ele vai envelhecer eventualmente então esse eu lírico aqui ele, ele não corre pro fim, mas ele morre ele envelhece, ele acaba gera choro, ele amou ele quis, desespera desespera é justamente perder a esperança, desanimar, desalentar, porque é isso. Esse que eu vou dar agora é mais que alguém que vai correndo pro fim e termina. Não, ele, ele vai, realmente ele vai acontecer tudo isso, inclusive o desespero do, do fim, mas tem uma diferença, esse volta. E ele fala, esse volta. E aí é que tá, no fim das contas é uma coisa espiritual. Esse amor que eu quero te dar, que é a mim mesmo, que é uma coisa que não termina, ele fala o tempo todo sobre coisas que são efêmeras, vida curta, que tem é, começo, meio e fim, né, então, aqui, esse darte-ei desse trecho, que sempre volta, é, de certa forma aí, uma união espiritual, é estar contigo, não só durante a sua vida, mas para sempre, além da própria vida, não vou correr pro fim, porque não tem fim, tudo bem, vai morrer, vai envelhecer, vai acabar, vai chorar, Vai ter amor, vai ter sentimentos, vai ter desespero, inclusive, porque parece que, poxa, acabou a esperança de que agora a gente pode continuar juntos. Mas eu volto, porque isso é o que vale ainda mais. É, para sempre, é um Dartiei essencial, espiritual, não apenas aí carnal, que dura enquanto dura a matéria. E é essa a ideia de toda a música, não vai durar só enquanto dura a matéria.
0: Dartiei. Acaba e chora, ama e quer desespera. Esse vai,
1: mas esse volta. Assim como esse que volta espiritualmente se conectando de novo com a pessoa amada, a gente também volta toda quinta-feira com o episódio novo dos farelos musicais. Então a gente se vê lá na quinta que vem com o episódio 158 aqui do nosso programa. Um abraço e não deixe de esparramar farelos por aí. Valeu, até semana que vem.